0: はい、始まりました映画の話したすぎるラジオ第125回になります。この番組は大阪の南森町にある日帰り店長によるイベント型カフェバー週刊曲がりにて映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを月1ペースで開催している店長メンバーによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です
1: 。マリオンです
0: 。大
2: 石です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします
0: 。はい、えー、今回前田さんがお仕事ご多忙につき、不参加の予定です。なんで、この3人で収録していけたらと思うんですけども、では、近況の話伺っていこうかと思います。マリオンさん、近況をいかがされてました
1: そうですね。今週はパールを見に行ったのと、はい、あと、うん、ラース・フォントリアのレトロスペクティブを今やってるので、うんうん、その中から、イディオッツっていう映画と、うんうんえっと、ニン(笑)フォマニアックボリューム(笑) 1 と、あと、エレメントオブクライムと、あと短編のノクターンっていう作品を見ました。そうですね。ラーフォントリアなんですけど、まあ、最近のやつは見てるんですけど、あと、まあ、あの、映画の代表役を描くみたいなこと言われてるあの、ダンサーインザダーとか、あの辺は見てるんですけど、なんか初期作とか、なんかそういうの全然見てないなっていうのがあったので、まあ、せっかくだし、いい機会だなと思って、ちょっと見に行こうかなと思って、なんかスタンプラリーみたいなのがあるんですけど、うん、全何、十何本あるんだったっけまあ、まあ、十作品以上あるんですけど、それ全部集めたらなんかポスターもらえるみたいな感じのがあったので、まあ、どこまで集められるかなみたいなのもちょっと試しながらやってみようかなってやってたんですけど、<笑>そうですね、特になんか、まあ、どの作品も語るの困るんですけど、<笑><笑>正直。やんねんやねこれみたいな話にはなるんですけどまあイディオッツとか本当に何かいたたまれないことをあえて何か人に振る舞って挑発して見せるみたいなのってあこの人よくやる手口だよなみたいな感じとかめっちゃしましたし<笑>うん、うん、もう「インフォーマニアック」とかもまあ一回見たことあったんですけどなんかディレクターズカット完全版とかいうらしくて、うんうん、なんか3分ぐらい長いらしくてまあじゃあ見ようかみたいな感じで見たんですけど。なんかちょっとねもう変な映画好きで笑っちゃうみたいなところはやっぱあって画面に大写しにいろんな,なんか数字が出てきたりとかやたらとなんか性欲をなんか理論的に分解しようとする変なおじさんとの変な話が続くみたいな話なんですけど、うんまあ、もう噛み合ってるのか噛み合ってるのかよく分からんけどなんかいいやみたいな<笑>感じになっててなんかもう「Vol.1、まあ」だけで喋るのは無理やって感じはするんですけど。もうなんか性欲の話こんなドストレートにやってくる映画ってなかなかそんなないなと思って。うん、もうなんか対局ですよね。ある意味窓辺にての対局みたいな。<笑><笑><笑>あーあー、なるほどそうそうそう。こっち性欲しかないぞみたいな感じですけど。<笑>まあまあ。あとエレメントオブクライムは本当にちょっと話の筋はわかるけど、いまいち何が言いたいのかわかんないけど映像だけはとにかくなんか綺麗ですげえみたいな。<笑>本当、ラース・フォントリアに振り回されてた土日だなって感じでしたね<笑>、はいうんうん。何一つ僕が今喋った映画のこと、何の映画かさっぱりわからんみたいなことだと思うんですけど、うんうんまあ、そういう映画なので、<笑>皆さん、あの、見てください、みたいな<笑><笑><笑>い
0: や。僕、ラース・フォントリア全然見てなくて、うん、ハウス・ジャック・ビルトぐらいなんですよね。ハウス・ジャック・ビルトって結構、セルフパロディというか、自己言及的な作品っていうのを聞いたんですけど、はい。まあ、そのあたり分かんないから、単に悪趣味やなーって思いながら見てて<笑><あー><笑>そ
1: 。そうですね、うん。悪趣味、悪趣味ですよね。<笑>あの、小立てなのは、なんかニンフォーマニアック、まあ、ニンフォーマニアック以外も小立てが多いんですけど、あんな感じで、うんうん。で、やたらと変ななんか、例え話というか、なんかこう、雑学を交えてなんか、その殺人の動機とかを語ろうとするところとか日本の役に似てるなとかっていうのも思うし、うんうん、あとまあ、悪趣味なものを見せつけてどうやっていって挑発するのは、まあ、毎度手口としてそういうことでやる日やなっていう感じですよね<笑>、うんうん。でも結構好きな作品は多いんですけどね、個人的に。メランコリアとか好きなんですよね。うんうん、へあの、うつ病の女性の話なんですけど、うんうん、ちょうどその、その時あの地球にメランコリアというあの惑星が近づいてきて地球が滅亡するって話なんですけど。うんうん、で、その時にそのうつ病の女性がもうみんな死んじゃえみたいな気持ちとその絶望のその地球滅亡の時が迫ってきてなんかその彼女の心持ちとその状況が一致しちゃってなんかすごくなんかほがらかな気持ちになるみたいな。不思議すぎるだろうみたいな感じなんですけど、その生き切った感情はめっちゃ好きやなみたいな風になったりとか。結構ね好きな作品はあるんですけど。これ(笑)を機にどれだけマラソンでき(笑)るかなみたいな挑戦をちょっとしてます。はい。なるほど。最近ちょっとそのレトロス
2: ペクティブ企画結構多くなってきましたよね。うん
1: うん。そうですね。映画館行ってポスターとか結構ありましたよ。イチャンドンとか、カサベテスとか、アルトマンとか、なんかシネフィル大歓喜みたいなラインナップ。まあ僕もちょっとね気になってるので見に行きたいなっても言ってるんですけど。
2: カサベテスはちょっと気になってるんですよね、実は。うんうん。なんかテーマ的にも絶対好きそうだし
1: 。うん。確
0: かに。東京のバーの時に、ちょうどロバート・アウトマンのレトロスペクティブをやってたんですよね。で、ロングトバイを見に行きたかったんですけど、うんうん、バーの開店時間に合わなくて、まあ諦めてライオン少年とウィッチ・魔女2をすごい見に行ったんですけど、うん、まあやっぱ東京はね、いいですよね、そういうところ。
1: <笑>ね。いや、いいですよねっていう。そうですね。恵まれてますよね。そこの辺関して本当に羨ましいなって毎回思ってますけど。まあ、ただ行けると言っ
2: ても結構渋谷とかでやっちゃうんで、自分の家からだと、まあ、そんなに近くもないっていう、1時間ぐらいかかっちゃうんで、レートショーとか見たら、まあ、帰りというか明日はちょっと朝諦めなきゃなって感じになっちゃうんですけどね。ああ、確かにね。うん。
0: 東京も広いですからね。
1: そう、広いんですよ。実は広いんです。なんか、狭く感じる、ますよね、うん。東京以外に住んでる人からすると、東京って狭い場所って思っちゃうイメージがあると思うんですよね。<笑>うん、山の手線は丸だと思ってるし、うんうん、違うけどっていう。うんう
2: ん、<笑>そう、でも意外とこう、移動してみるとその広さに気づきますよ
1: 。うわ、全然つかないってなりますから。うん、いいですね。東京ボーイになってく感じがいい。<笑><笑>いいな。<笑><笑>いえいえ、恐縮です。
0: <笑>はい。こんな感じ
1: ですか
2: そうですね。はい
3: 。
0: はい
2: 。大、う、井、ん、さんいかがされてましたえっと、劇場では、あの、ちょっと今話題にもなってますけど、あの、リバー流れないでよ。うんうん。を、えっ、ー、と、ちょっと見てきました。うん。で、えっ、ー、と、その作品、まあ、いわゆるタイムループものって言われるようなものではあるんですけど、うん、結構ネタバレすると割と難しいところもありつつも、うんと、そうだな。まあ、すごい低予算の映画なんですよね。うん、えっ、ー、と、ヨーロッパ企画ので、上田誠監督だったかな。が、うん、脚本と監督を務められていて。まあ、まあ、いや脚本監督じゃない脚本だけだ。脚本上田さんだ。で、彼の作品って、まあ、それこそ、あの余剰、去年、四畳半神話体系で、彼の脚本のものを、四畳半のメンバーでやるっていう。サマータイムマシンブルース,ルース、ね。はい。ありましたよね。うんうんうん結構やっぱ時間というものを扱う作品が多い人だなっていう風に思って見ているんですけど、今作はその2分間っていう時間をリアルタイムでずっと90分間繰り返し続けるっていう作品なんですよ。おおおおお<笑>うん、で、流行り方からしても、その低予算で工夫していて、で、アイデアが詰め込まれてるっていう意味で、ちょっとカメラを止めるのに近いような、その熱量というか。うんっていうものが、あ(笑)の、感じられるタイプの作(笑)品だなと思って。まあ、コメディではあるんですけど、なんかすごく、ちっちゃく、でもしっかりまとまっていて、僕はなんか、割と修作じゃないかって思ってみました。
1: うん、うん、うん。いや、気になってるんですけどね。どうにもこうにも見に行きにくい時間と場所でしかやってないっていう。ああ、そうなんですね。なんで東宝しかやってないんだろうなみたいな。
2: ああ。行きにくいなみたいなのもやって。なんか、だんだん公開規模が、その今結構話題になってるので、シネコンとかでもこう、徐々にかかり始めていて、川崎のチネチッタって僕よく行く映画館があるんですけど、そこではあの、インディ・ージョーンズを差し置いて一番でかい劇場で
1: 流れたりとか、えー。<笑>すごいなインディ・ージョーンズを差し置いてるのすごいなそう。なんか
2: そういう意味でも、ちょっと亀止め的な、うんうん、今年の亀止めみたいな流れになっていく映画なのかなっていうのは思いましたね。確かに
0: 、亀止めも、関西で初めて上映するときに、もう鳴り物入りで結構大きい箱で始まったんですよね。<笑>あ、そうだったんですね。うん、いや、覚えてます、うんうんうん。行きました。その、初公開ぐらいのときが、えー、っとね、あれは、京都の桂川のとこにある映画館で、うんうん、関西で一番早いぐらいのタイミングの上映だったと思うんですけど、確か、うんうんうんね。行きましたね
1: 。へー。僕もそこで行きましたね。桂川までわざわざ<笑>。<笑><笑>それ以来行ったことないですもん、その
0: <笑>あそこはなかなか行かないと思います。大ーサーカッ神戸の方に行ったら。にうん、あのー、今流れないで、どんな映画かあんまり分かってなかったんですけど、前のバーの時のお客さんもめちゃくちゃ押しっ
2: てた人がいて、で、2分
0: 間ってい短いサイクルのタイムリープの話なんですね。うんうん
2: 、そうです、そうですで。しかもそれを基本的にはリアルタイムで、そのワンカワンカットとは言えないですけど、でも、その時間軸はそのままで撮り続けるっていう形なので、
0: 一個前にヨーロッパ企画が絡んでた映画で、うん、ドロストエの果てで僕らっていう映画が、あ,あれもタイムリープではないんですけど、うん、時間が円環構造になってるってい映画で、かつリアルタイムだったんですよね。ああ、じゃあ、うんうんうん、そうでしたね。あれはそうでしたね、うん。ただもうちょっとサイクルは長いんですけど、うんうんうん、今回2分ってさらに短いから、うん、いやもうアイディアショーというか、<笑>興味がありますね。そうなんですよ
2: 。だから2分っていう時間は本当に絶妙で、で、記憶はどうも残るんですよね、次のタイムループに。うんうんうん。なので、あーじゃあ次のループでーみたいな、その、ちょうどいいキレ感みたいなのも含めて、その、コメディとしてよくできてるなっていう。うんうん。いやー。
0: なるほど。面白そうですね。う
2: んはい、で、劇場ではそれを見てて、で、あと、配信なんですけど、あの、ニモーナっていうアニメーション映画を。あ話題ですねはいはい、ね、そう。で、これ僕も話題になってて、なんかすごい当たら、ツイッターで映画のファンの方々がよく呟かれてるなと思って、あんまり期待せずに見始めたんですけど、めちゃくちゃ面白いです。<笑>で、その舞台は、あの、中世ヨーロッパの騎士道があるブレードランナーみたいな世界観。うん
3: 。
2: うん、<笑>世界観なんですね。<笑>そう。で、その世界観の中で、まあ、モンスターというか怪物と呼ばれているニモーナという少女と、大殺しの濡れ着にを着せられたバリスターという、まあ、男性が、まあ、バディーとして、その真の陰謀の大元を探していくみたいなお話なんですけど、<笑>エンタメ性と社会批評性のマッチが凄まじいんですよ。<笑>まずエンタメ性の面で言えば、ニモーナっていうのが、まあ、いろんなものに変身ができる。<笑>変幻自体にこう、形を変えられるキャラクターなんですね。<笑>なので、突然ピンク色のサインになったり、クジラになったり、あるいはハリネズミになったりっていうのを、本当にアクションをしながらそのアクションの中で一瞬で変わっていく。で、そのまあ形はやっぱアニメーションならではの表現じゃないですか、その。深く定さというか、形が定まらない感じって。で、まあ純粋にその楽しさもあるんですけど、社会批評性の面で言うと、差別とか、あとは無理解みたいなもの。で、どうして社会の中で生まれるんだろうっていうお話だったりするんですよね、うんうん。で、この映画の中で結構呪いの言葉として出てくるのが普通という言葉なんですよ。うん。ニモーナっていう少女に対して彼のバディであるバリースターが普通に出てくれ、普通の女の子の姿でいてくれって言うんですけど、彼女が、いや、普通で何私にとってはこのどんどん変わっていく姿が普通なんだけどっていうわけですよ。うん、で、えっ、ー、と、実際その、社会批評性のもう一個の面で言うと、バリスターとえっと、彼の、なんていうかな、ライバルとして描かれる名家の騎士のゴールデンロイ,ロインっていうキャラクターがいるんですけど、彼は同性愛の関係にもあって、で、それは同性愛自体はそんなに茶化されることはないんだけど、でもやっぱりキーな存在としては描かれてる。うん、その二人がどういう風にして、この当たり前だったり普通っていうものを押し付けられる社会を変えていけるか、変えていこうとするかっていうお話になっていて、その社会批評性を含めて、ちょっと確かにこれはすごいエンタメだな、っていう感じで見ましたね。うんうん、で、これ制作があの、もともとブルースカイアニメー
1: ションが企画として持ってたものなんですよね。はい、そうなんです。まさかここでブルースカイスタジオの名前が出ると思ってなかったですけど、いい企画進めてたんだなっていう、ね。<笑>そ
2: ,うそうそうそうそうそう。結構その、まあ、苦戦というかいいろろ強いられてしまって、最終的にはこの企画って、えっ、ー、と、ディズニーとの合併トゥエンティフォックスの合併の際に、ちょっと特に最初のバリスタとゴールデン・えー、ト・ロインのその同性愛の描写がきつすぎるからやめてくれっていうのをディズニーから言われて、いや、それはできないって言って、じゃあもう企画なしにしようって言って、企画が止まったって言われてるんですね、うんうん。で、それをアナンブリアっていう今の制作、ってか配給が買い取って、で、ネットフリックスで配信って形になったんですけど、なんかそういうのも含めて、めちゃくちゃ、まあ確かにその、尖ってるというか、社会批評的な意味ですごいところにはいっているんだけど、でもそれが、その作品の意味合いというか、えっと、メッセージともしっかり絡んでいて、ああ、これをディズニーは蹴ってしまったのだねっていう、う
1: ん、そう、ね、<笑>のも含めていろいろ味わい深い作品でした。企画は蹴り、ブルース・カイ・スタジオは閉じ、ってう。そう。<笑>なてらんでなーって思いましたけどね、あのニュースにた時。うん。いやこれは、あの
2: 、もしネットフリックスで見られる方は、ぜひぜひ、あの、多分、今年スパイダーバースト並ぶ作品っていう、結構言われてますけど、僕は、なんか、そうかもなって思えています。おー、おーすごーい。うん。
0: いや、僕、ネットに入ったり出たりなんですけど、<笑>もう一回入ります。<笑>あ、ぜ<是>ひ。<笑>このために入って全然損ないです。はい。はい、そん、ね、な感じで、いいですね。なはい。はいえー、僕はですね、新作で言うと、パールを見てきまして、うんうんうん。で、まあ、パールね、むちゃくちゃ良かったです、本当に。
1: まだ見てないんですよ。めちゃく
0: ちゃ良かった。
1: <笑>ね、めっちゃ良い,いですよね、まあ。めちゃくちゃ良<笑>かったですけど、めっちゃ良かったっす。
0: <笑>で、あのー、まあ、舞台が、えー、1918年っていうことで、まあ、前作のばあさんの若い頃っていうのは、うんうんうん、まあ、その、前作の時点でパールはこういう話ですよっていうのは描かれてはいたんですけど、で、今回、前作 X が1970年代が舞台で、まあ、悪魔の生贄とかのスラッシャーホラー、っぽい映画として作られてたのが、うんうんうん、今回がそういう1910年代とか20年代のミュージカル映画っぽい作りになってて、うん、で画面が過剰にサイドが高いんですよ。で、これって
1: モノクロ映画から初
0: めてカラー映画になった頃の色彩の感じやと思うんですよね。で、そこを表現してて、で、主人公のパールはそういうミュージカル映画に出ることに憧れてるキャラクター、になってて、で、その、田舎の農家の家から出ていきたいと思ってる、そういう芸能の世界に行くことで、ここから抜け出したいと思ってるんですけど、これって前作 X の主人公と同じなんですよね、実は。そうですね。ほとんど同じ。うん。で、いろんなところの構造が前作 X に重ねられてて、結構メタ的な前作の批評というか、言及になってるんですよ。へー。で、そこがね、むちゃくちゃ上手くて、本当に<笑>お。ちょっとこれは、続編。で、かつその、前日談としての続編として、理想に近い作りかなと思いました、うん。あ、そうなんですね。で、いろんなところの意味が、前作につながってるんですよね。それは、本作からとって前作につながるっていうのは、過去から未来につながってるっていうことでもあって、そういう時系列がどう繋がるかっていう面白さもあるんですよね。なるほど、なるほど。で、どっちも映画カルチャーなわけですよ。主人公が絡んでるのは。前作はこれの映画だったんですけど、本作はミュージカル映画。でも、時代的に許されてはないけど、これの映画っていうのもやがて出てくるよね、みたいなのもあって。で、それは前作 X のような映画にいつか繋がっていくっていうことも匂わされてるんですよね、うんうんうん。むちゃくちゃうまいです。うんめちゃくちゃ,ゃないし、やっぱり前作でホラーモンスター側の存在だったローバ
3: ーの
0: オリジナルが何かっていうのを辿っていく話になるんですけど、うんうん、本作その意味で言うと、これも今年のめちゃくちゃいい続編前実誕映画だと思うんですけど、エスターファーストキルも僕結構重ねて見てて。<笑>なるほどなるほど。あー、<笑>確かに、確かに。やべえやつの、その、やべさがどこから来てるかっていうのを語る内容になってるんですけどうん、
3: うん
0: 、で、エスターファーストキルは、エスターがダークヒーローとして輝いてる映画だと僕は思ってるんですけど、本作パールは、ダークな存在として魅力はあるんですけど、やっ
1: ぱりやべえやつなんですよ、めちゃめちゃ。わかる。わかる。そうなんですよ。えー、やっぱ、実は悲しい存在でしたじゃなくて、いや、こいつ、うん元からちょっとみたいなところもあるので、<笑>うん、同情させてはくれないみたいなところがうまいですよね、本、う、当、ん、ね
0: 。でも、理屈はわかるんですよね。本人が思ってることの理屈はわかって。そう、でもう、見ててね、怖いんですよ。やってることが死に滅裂で。あもう理屈が通ってないんですけど、ただ、うん、彼女の感情という意味ではもう徹底的に一貫してるんですよ。全くブレがなくって。筋は通ってんですね。そうなんです。で、そこがむちゃくちゃ面白くって、もう。あとね、クライマックスの彼女の一人語りのシーン、うん、むちゃくちゃいいです、うん、本当に。ほうほうほう<笑>あ、マ
1: ジですかわかる。いや、今回、ミヤゴスの演技、すごいぞって思いますよね、うん、本当ね、うん。すごいですよ、あそこ。本当に
0: 、彼女がな
1: ぜこういう存在な
0: になってるかっていうのを、自己語りで、観客は解説されることで理解していくんですけど、同時に、うんどんどん彼女は理解できない存在になっていくんですよね、その語りの中で。理解すると同時に
2: 理解できなくなっていくんですよ。なんか、ちょっとあの、こちらアミコンの小説読んだ時の山口さんの感想にも近い感じがしますね
0: 。ああ、その、いや、えっ、ー、と、ちょっと違ってちょっと違う、矛盾したものが同時並行でその場に存在し続けるんですよ。うんうん、ほうほうほうほうほう。で、その緊張感がやばくて、めちゃめちゃ怖くて怖すぎて,すぎて僕劇場で笑っちゃいました、本当に
1: 。怖すぎて<笑>あ。ああ、そう。そうなんですよ。何を聞かされてるんだろう、ね、<笑>なるんですよね<笑>何を僕は聞いてるんだろうみたいな<笑>う
0: んうんうん、うん。そういうことを語るフェーズじゃなかったよねみたいなとこに、どんどん踏み込んでいくからお、彼女の中でだけ成立しているロジックっていうものが暴走していくんですよね。うんで、そのロジックがあることを僕らはわかるけど、そのロジックが動くこと自体は理解できないんです、本当に。<笑><笑>なるほど。へえー、面白そう。いや、ちょっとこれは、よすぎました、僕、本当に。うん
1: どうしよう、X より好きかもしれないけど、うん、X がなかったらこんなに、うおーってなってないのかもしれないし、うん、よくわかんないんですけど、うんうんうん。でも全然パールから見ても絶対面白いですよね、この映画、えー。知らなくても全然、こういう人がいたんだっていうのは、まあ初めて知るきっかけになる映画だと思うので、うんうんうん、全然面白いと思います。よね、うんうん、そっか。なんかある意味、時系列順で言うとパールから見始めて X
2: でも全然いいですもんね。そうそう,そう。いいと思
0: います、うんうんうんで。その意味で言うと、パール、エックスの順番で見たとして、うん、X エックスのラストにあるあれを見たら、うんほうほう、あ、彼女は映画スターになれたんだなっていうふうに言うこともないかなって思って
3: 、えー。<笑><笑>ええー、
1: <笑>いや、だから、ま、次あるじゃないですか、3作目が。はい。うん。シーンという。うん、トリプル X みたいなのがついてますけど、うん、最後。<笑>あれ、どうなるんだろうって思って。うん、この負のスパイラルから抜け出せるのか、本当にみたいなのもちょっと気になるし
3: 、うん、ど
1: うなっちゃうのかがちょっと読めないですね。うんうん、えってことは、そっか、X のラスト
2: というか、X の見え方も変わってくるっていうことなんですね。うんうんうん、パールビルと。X の見え方が、あ
0: 、そこはあんま変わらないかもしれない。あ、そこ変
2: わらないなんか、<笑>割とそれ結構すごくないですか<笑>普通結構変わっちゃうもんかなと思うんですけど。うん
0: 、いや
2: 、ちょっと僕わかんないなその順番で見てないから、どうな
0: るかわかんないですけど、ね。なるほど。はい。うんうんうん。いや、でもね、あのー、本当に理想の、前日単二作目です
2: 。おー。です。なるほど。本当に。なるほど。素晴らしいと思いました。いや、ちょっとそれは楽しみになりました。はい。そんな感
0: じです。はい。あと、お便りを紹介させていただきたいと思うんですけれども、うん、番組全体というか、上半期ベストを絡めたお便りなので、うんまあ、今回はちょっとオープニングで紹介させてもらえたらと思います。クミさんからいただいてます。店長メンバーの皆さん、こんにちは。上半期ベスト回、様々な推しのバリエーションを興味深く拝聴しました。耳にしながら、実はラジオでも巷でも高評価のアフターさんを受け付けなかった理由について考えてしまいました。うん、おそらく一つには、父親と娘の肌の接触多すぎ問題です。異性に対して性的興味を持ち始めた年頃の初々いいしい娘に、若い父がクリームや泥を塗りたくるたびに心がざわついて仕方ありません。ゾフィーが非常に魅力的だからなおのこと、父の心の不安定さはがんじがらめの緊張感となり、余白を味わうどころか、エモいレイブシーンとラスト以外は常に息苦しさを覚えてしまったのです。また、プールサイドでキスする少年の造形も、初恋ならば若干持っていただいてもよかったかなその意味でリコリスピザも感情移入しがたかった一本です。こちらは、ファントムスレッドからの期待が大きすぎたのかもしれません。話がそれましたが、アフターさんに感じた違和感は、日本と欧米のスキンシップの相違だと思われますでしょうかまた、世代による受け止め方の違いかしらと、皆様のご意見を伺いたくお便りした次第です。ちなみに、私自身、亡き父親との関係はとても良好でした。そして別件で皆様にお礼もお伝えさせていただきます。先日のバー東京改正の熱気に触れ、映画について存分に語る場を自分でも作りたいと、今回、プチイベント、ウーマンドローアンドトーキングの会を企画し、そわそわと準備を進めています。飲み映画友達の青年にオーガスト役も依頼済みです。山口さんがミドルエイジクライスからの脱却には、ひたむきに楽しむしかないとおっしゃっていたのも引き金となりました。皆様の週一配信、月一バー開催活動が映画ファンの喜びを多岐に膨らませてくれることを今後も期待し応援しております。最後に私の上半期ベストは以下です。4位に関しては、プラン75の物足らなさを埋めてくれる良作でした。5位、ジャン・デュエルマン、ブリュッセル1080っていいのかな、うん、コメルス、コハンドオーリー23番地。4位、すべてうまくいきますように。3位、コンペティション。2位、ボーンズオール。1位、タ、う、ー、ん・ウーマントーキング、同率1位
3: <笑>。
0: 上半期もそれぞれに豊かな出会いがありますように、これから暑さ半番体調には十分にご留意くださいませと。はい。ありがとうございます。
2: ありがとうございます
0: 。たくさんお言葉いただいたんですけど、まずアフターさんの父娘の,の肌接触多すぎ問題なんですけど、うん、実は僕これちょっと気になったんですよ。うん、あ、そうですか、はい。接触多いなとは思ってて、うんうん、で、ただ、そういう意味もあるかなって感じで僕は飲み込んだんですけど、うんうんうん、気になる人がいてもおかしくないかなっていうぐらいには接触多いなとは思いました。で、お便りいただいてからもちょっと考えたんですけど、やっぱりあのお父さんって、ちゃんと父親はやれてない人ではあるんですよね。だから、そういうところの娘との距離感とか、教育、あるいは性教育みたいな部分で、未熟なんだろうなとは思うんですよ。友達感覚に近い距離感で娘と付き合おうとしてたのかな。そうじゃないと付き合えなかったのかなっていうふうに僕は思って、うん、まあなんか、彼の大人になれなさの表現の一つとして捉えられるのかなと思ったんですけど
2: 、うんうんうん
3: 、
2: 途中そのお兄さんと間違えられるようなシーンもありましたけど、うんうん、なんかあれって多分若さだけじゃなくて二人の間にある関係性含めてだと思うんですよね。うんまあ、不正と娘性みたいなものではない関係性にやっぱり他者から見て見えてしまうっていうところもやあの映画の中でも描かれていたので、うんうんなんていうか、そう感じる、その違和感を感じることは、なんか、そうかもなーって思う、うん、とこもちょっとありますね。うん、意図的なんだろうなと。う
0: ん、やっぱり、あの、父親のロールを果たせてないっていうのは、明確に描写されてたかなっていうので、その意味だと僕が一番気になったというか、おいてめえと思ったのは、娘のカラオケを助けに行かないとこですね
1: 。<笑>あそこ、ね。まあ、あれはね、あれは確かにな。<笑>よ、ダメだなって、うん。
0: <笑>あ
3: れは、<笑>
0: いや、もう、お前の下手な歌に巻き込まないでくれよっていうのは、やっぱり、友達感覚というか、うん、あそこで見捨てるのは、やっぱりちょっと親としては、ひどいですよ、やっぱり。<笑>うん、
2: まあ、でもね、いや
1: 、うん、<笑>そうですね。まあまあ、わかります。まあ、確かに、まあ、至らない父親だったっていうのは、まあ、確かなんだろうなって思うんですけど。うんうん、けど、トータル、そんな父親に対してすごく愛情をこう、感じてるみたいな感覚がなんか、この映画から伝わってくるのが、でもやっぱすごいなっていうふうには
3: ちょっと思いますよね。うん
1: でねうん、フラッグデーっていう映画を見たときに、娘がそれを父親を思う映画なんですけど、父親が本当独自なんですよ。うんうん、この父親に何をこう、感情移入する余地があるのか全くわかんないまま終わってしまったんですけど、僕の中でその映画は。うんうんうんけど、アフターさんはそんな感じには思わなかったんですよね、うんうん。なんかそれってなんか作りの上手さの違いなのかなっていうふうにちょっと思ったりもしたんですけど、うんうん。うん。おいさんが以前話されてた時に、
0: この父と娘の関係は普遍性なんかなくって、うん。もうごくごく彼らの間だけでしか成り立ってない特殊なものっていうのをおっしゃってたじゃないですか。はい。で、それはやっぱりその、一般的な父娘のロールモデルに持っとった関係じゃないからっていうのはあると思うんですよね。非常に個人的な話でしかないで。それは他から見たらあんまり父と娘っぽく見えないからこそ本作は成り立っているのかなって気もして、うんうんまあ、そこは本作に何を見るかだと思うんですよね。父と娘の話として見ると、んなんかってなる部分あると思うんですけど、うん、例えば幼い時だけ会ってた友達とか、うんうんうんうん、もう会わなくなった人、転校していった友達とか、そういうものに近いものだと思うんですよね、多分。確かに。そこの部分で拾った時に、あの父と娘の関係って他に例えようがないからこそ、うん、何かをなぞったもんじゃない二人だけの関係っていうところが際立っているのかな。って聞きもして。うん
3: 。うんうん
0: うんうん、まあ、あの、そこは気になるのも全然あると思います、これに関しては。僕も気になったんで。うんうん、そうですね、確かに。で、えっ、ー、と、ご自身でも映画の話をするイベントを催されているっていうことで<笑>、うん、はい。素晴らしいですね、本当に。あの、すごいですよね。すごいっす。いや、素晴らしいと思います、本当に。あの、まあ、僕のミドルエイジクライシスに言及したことを拾ってもらえたなんて、ごくごく個人的なことでしかないんですけど、嬉しいです、本当に。<笑><笑>ぜひぜひ楽しんでいただけたらと思います、うんうんね。そうですね。あと、ベストなんですけど、ごめんなさい、僕、ほぼ全部わからなくて、
1: うん、ボーンウールが何の映画かっていうのはわかってるんですけど。<笑><笑>そうですね、僕、喋りましたね、オープニングでそういう喋ったなっていう。はいうん、ルカ・ガダン・イルですよ
3: ね。は
1: い、で、ボのやつはあれですよね、シャンタル・アケルマンですよね。うんうんうん結構昔の映画人で女性監督なんですけど、最近にわかにこう再評価されてる方ですよね。うんうんうん、なんならアフターさんにもめちゃくちゃ影響、ちょっとそういう部分があったりとかしてるぐらい、うんうんうん。今のこう女性監督とかが徐々にというか、まあようやくこう一線に立った女性監督が出てきてますけど、なんかそれの走りみたいな人だったりするような人ですよね
0: 。なるほど。うん、いや
1: ちょっと存じ上げなかったですね。うんうんうん、4位はオゾンなんだよな。フランスはオゾンだよな、多分。うん、お、安楽死の話じゃなかったでしたっけ、これ。あ、ああ、ありましたね、あれか。なるほど。じゃなかったっけ。プラン70をおっしゃって,
2: てるから、そうだと思
0: います。うん、
1: 確かに。ですか、ねうん、多分そうやったんじゃないかなっていう。うんう
0: ん、なんというか、がっつり文芸がご覧になってる感じですよね。<笑>う
1: んうん確かに一位もターィスからね。持的な方やなって思,って思うんですけど、グ、う、ミ、ん、さんってすごいなって思って。3位のコンペティションとか渋いなって思いますけど。<笑>そうですね
0: 。結構この番組に俗っぽい作品取り上げること多いと思うんですけど。<笑><で><笑>なんか楽しんでいただけてるのかなってちょっとだけ不安になりました。<笑>はい。まあよかったらもうちょっと付き合っていただけたらなと思います。また東京でやるときもよろしくお願いします。はい。では、今日のテーマとか入っていきたいと思います。